0: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und
1: dann kriege ich wieder Asthma.
0: Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und damit startet schon wieder Folge Nummer 6. Guten Tag, Herr Fritsch, wie geht's denn so? Ja, grüß Gott, Herr Zielinski. Wo treffe ich Sie denn an hier über diese modernen Telekommunikationsmöglichkeiten? Wir machen tatsächlich jetzt in jeder Folge was Neues. Wir waren schon in Italien. Wir waren schon mehrfach in der Driving Range Bude, nenne ich mal, in St. Leon Roth, was sehr schön war jedes Mal. Wir waren schon bei dir zu Hause. Letztes Mal waren wir im hohen Norden vor Publikum. Und jetzt ist eine ganz krasse, eine ganz neue Situation. Wir sehen uns nicht und sprechen beide in ein Mikrofon und können uns trotzdem ganz gut unterhalten. Du sitzt zu Hause, die Kinder müssen gleich ins Bett. <lacht> ich sitze bei mir in der Agentur in einem Tonstudio und wir können miteinander plaudern. Und wir sind mit Folge 6 am Start und man muss am Anfang auch mal sagen, nicht nur neue Technik in der Folge 6, sondern auch ganz viele Dinge, die zwischenzeitlich passiert sind, seitdem wir das letzte Mal in Tea Time miteinander gesprochen haben. Ich meine, okay, es war die Europawahl. Hier, dein FC Bayern hat schon wieder einen Pokal in, in die Höhe gereckt. Es äh, tut mir ja. Ja klar, du weißt der Qualität setzt ja. sich einfach durch. Ja, ja. <lacht> Kloppo ist Champions-League-Sieger geworden. Das hat mich gefreut. Das fand ich cool. Was mich völlig in den, in den Boden gehauen hat, war natürlich, dass mein VfB Stuttgart in der Relegation... Ah! <lacht> <lacht> abgestiegen ist in die zweite Fußball-Bundesliga. Innerhalb von wenigen Jahren zum zweiten Mal müssen wir wieder da runter.
0: Aber das äh, gut. Also ich schwebe gerade von Woche zu Woche auf Wolke 7. Also einmal natürlich FC Bayern, mhm. dann Kloppo. Also Kloppo und Liverpool, die passen echt zusammen. Das ist eigentlich fast so das englische BVB-Kloppo. Ja dann natürlich Stuttgart Abstieg, also das so ne? ja. habe also ein bisschen Schadenfreude habe ich habe ich schon, aber eigentlich nur in Verbindung mit dir, weil ich dich halt <lacht> kenne. Ansonsten Stuttgart gegenüber wäre ich dann recht neutral, hm. aber durch dich kommt da ja schon so ein bisschen die emotionale Komponente mit rein. Ich habe dir ja dann auch eine kleine eine kleine Mitleidsnachricht geschickt, ähm, ja. wobei und das wirst du ja wissen, das ist das das war alles nur alles nur Schadenfreude. Also das war mitleidlächerlich. Also
1: als ob ich da Mitleid hätte mit dir. Also das ist absolut ja. Ich ergötze mich an deinem Verdruss. Ja, lass uns über das Golfspiel und über Tea Time und über unsere anderen Geschichten sprechen. Denn, was viel cooler <lacht> ist, völlig wurscht, in welcher Bundesliga euer Lieblingsbundesligist spielt, auch wenn ihr für den FC Bayern seid wie Flo oder so, es ist völlig wurscht, ihr könnt alles vergessen. Denn das, was wir hier in unserem kleinen Tea time studio links neben mir hier auf dem Tisch liegen haben, das glaubt mir kein Mensch. Ähm... Ich pack's mal eben. Ich hab's aus. auch nicht geglaubt. Ich hab's auch nicht geglaubt. Es ist wirklich wahr. Ich habe hier in der Hand einen original unterschriebenen Driver von Rory McElroy. Das ist der Hammer. Und ähm, wie ihr diesen Driver gewinnen könnt und wie wir überhaupt an diesen Driver gekommen sind, da müssen wir uns auch noch nachher ganz dicke bedanken. Äh, das später in Folge 6 dieses unglaublich tollen unterhaltsamen Golf-Podcasts namens Tea Time. Jetzt muss ich kurz hier die Frage Schleiter an dieser machen. Stelle. Ja. Könnte ich den auch gewinnen? Ähm, nö. Der, der Kleine, wieso willst du denn einen, einen handsignierten Schläger von Rory McElroy gewinnen?
0: Ja, vielleicht, nicht. wenn ich damit irgendwie am T stehe und, und, und einfach. So an Rory McIlroy, die ganze Aura geht hier von diesem Schläger aus und vielleicht stehe ich auch dann da und hau dann später bei den BMW International Open in München, Eichenried, Ende des Monats, äh, ein Drive nach dem anderen die Mitte runter mit so im Schnitten 330 Meter.
1: Das macht den Golfplatz ein bisschen entspannter. Ich muss dazu sagen, es ist ein etwas älteres Modell. Ich weiß nicht, ob er die 330 Meter damals schon hingekriegt hat. Das ist... Äh, darf man das sagen? Ja, das ist ein Nike-Driver. Das ist ja fast schon unikat damit. Das, ja, gibt's ja gar nicht mehr, ne? <lacht> eigentlich nicht, das
0: stimmt. Ich kann mich noch erinnern, als sie sich rausgezogen haben, das war für die ganzen Kollegen auf der Tour eigentlich eine Riesenüberraschung. Also hier und da gab's dann schon mal ein Gerücht und im Nachhinein wusste man, okay, ah, deswegen ist der Spieler damals dahin und ach ja, deswegen ist dieser Spieler dahin. Weißt du, so die Spieler, die etwas weiter vorne sind in der Weltrangliste, die haben da wahrscheinlich schon Informationen, die die meisten von uns äh, erst deutlich später bekommen und die sind dann irgendwie von Nike weggegangen da haben wir uns schon gefragt, ja warum denn? Und dann kann ich mich erinnern, das war im August, ich meine 2015 oder 2016, einer von diesen beiden Jahren und äh, da waren alle irgendwie direkt vom Kopf gestoßen, das war so, wie?
1: Verstehe ich nicht. Das haben sie gut gemacht, dass da nicht zu viel durchgesickert ist. Also diesen Schläger, den wir hier haben, den könnt ihr haben, wie ihr rankommt an den Original von Rory McElroy, unterschriebenen Driver. Ähm, auch wenn es die Marke so nicht mehr gibt, das macht ihn ja wahrscheinlich noch wertvoller. Wie ihr rankommt, sagen wir euch im Verlauf von Folge 6 hier bei Tea time Und da haben wir auch schon drüber gesprochen in den vergangenen Folgen, wann Martin Keimer mal wieder einen raushaut. Und wir stellen fest heute, gar nicht so doof. Lange Zeit hat er geführt und einen guten dritten Platz am Ende gehabt beim Memorial Tournament. Herzlichen Glückwunsch. Martin scheint wieder auf genau. einem sehr guten Weg zu sein, oder?
0: Ja, echt fantastisch. Also ich muss sagen, das hat er echt mit großer Bravour geleistet. Die ersten drei Runden waren sehr solide, sehr stabil. Da hat man auch gemerkt, dass er mit dem Putter sehr gut unterwegs war, hat sich viele Chancen rausgearbeitet, hat dann auch die Chancen genutzt, hat sich da eine ordentliche Führung rausgearbeitet. In einem Interview hat er dann gesagt, er ist mit seinem Team eigentlich nicht davon ausgegangen, dass dann einer von hinten kommt mit irgendwie minus sieben, 8, neun. Mhm. Das ist ja dann später passiert. Ja. Er hat auch gemeint, was er war eigentlich auch auf gutem Kurs, dann auf den ersten paar Löchern. der zweiten neun hat er halt ein paar Schläge liegen gelassen und dann 13 bis 15 hat er nicht gescored. An der 17 ist er Risiko gegangen, wurde nicht belohnt und dann wurde es am Ende die 72 und damit der geteilte dritte Platz bei einem sehr hochdotierten und sehr gut besetzten Turnier bei Jack Nicholas. Da kann man schon sagen, dass es eine sehr ordentliche Leistung war und am Ende wer dann gewinnt bei so einem Feld, das sind dann immer so ein paar Schläge, wo man sagen kann, er hat die vermeintlich richtige Entscheidung getroffen, aber das sind halt dann Low-Percentage-Schläge, also Schläge, die nicht unbedingt klappen müssen und Lass mal den einen oder anderen Schlag klappen. ja, Und dann reden wir hier von drei bis fünf Schlägen. Und dann gewinnt er am Ende das Ding mit zwei, drei Schlägen Vorsprung. Also insofern darf man das jetzt nicht überbewerten, was auf diesen zweiten Neuen passiert ist, sondern es genau so zu sehen, wie er auch gesagt hat. Und selbst wenn er nicht rausgeht und gewinnt, so werden da garantiert Erfahrungswerte
1: mit dabei sein, die ihm helfen, in den nächsten Wochen auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. Und viele Journalisten haben mir natürlich auch gefragt, wie kam das denn jetzt zu dieser Leistungssteigerung? Kann man das überhaupt so sagen? Okay, und er ist dann zum ersten Mal, fand ich, so sehr ähm, persönlich auch so ein bisschen geworden. Er hat nämlich gesagt, er hatte so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Monaten mit dem Kopf eher woanders zu sein, nicht so richtig auf dem Golfplatz. Ich meine, das kennen wir alle. Ist mir jetzt auch schon oftmals so gegangen, wenn du irgendwie Stress im Job, Stress im Privatleben, keine Ahnung was hast, dann bringt es eigentlich nicht, auf den Platz zu gehen und zu sagen, hey, Golfen ist zum Entspannen da, Golfen bringt mich wieder so richtig runter oder so, dann geht in der Regel tatsächlich dann doch nicht so viel. Also das hat viel mit dem Kopf zu tun tatsächlich und er hat in diese Richtung argumentiert. Das heißt, ja, als Profi ist es natürlich dann ganz doof, wenn dich irgendwas ablenkt. Sehe ich total ähnlich. Also das Team...
0: Um einen erfolgreichen Sportler herum ist nicht nur limitiert auf Funktionstrainer oder oder Schwungtrainer oder sonst irgendetwas, sondern da muss auch die private und familiäre Komponente absolut stimmen und ich weiß, dass er in einem sehr starken Familienverbund unterwegs ist, da wird's höchstwahrscheinlich stimmen, also mit seinem Bruder und mit seinem Vater. Und ähm, sein Manager, dem er sehr nahe steht. Aber natürlich ist er jetzt auch, ich meine, 84er Jahrgang, ist damit wird dieses Jahr 35, ist jetzt noch nicht allzu alt, aber ich denke mal, dass auch er in eine Richtung denkt, wo er sagt, okay, ähm, ich, hatte mein, ich hatte meinen Spaß und vielleicht möchte ich auch irgendwann mal mich in eine gewisse Richtung entwickeln, dass ich vielleicht auch ein bisschen ansässiger werde. Und ich denke, gerade bei jemanden wie wie ihm mit seinem Job, mit ähm, mit zwischen Europa, Asien, Afrika, Amerika hin und her reisen, ist es da schwer, eine Frau zu finden, die das dann äh, mitmachen möchte. Und ähm, das macht es natürlich deutlich komplizierter. Ob es jetzt das am Ende war, das das kann ich nicht beurteilen. So nah stehen wir, stehen wir da nicht. Aber ich
1: denke mal schon, dass es... In, in so eine Richtung gehen könnte. Im Endeffekt, wenn dich irgendwas belastet, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Beziehung ist oder irgendwas anderes oder ob das eben auch vom Job her im Allgemeinen ist oder du einfach vielleicht auch in eurem Fall mit den Leistungen dann irgendwann ins Grübeln kommst und dich das dann auch ein bisschen ablenkt und dann immer nervöser wirst und zwei, drei, vier, fünf Cuts nicht schaffst oder wie auch immer und dein Kopf dich dann irgendwann halt blockiert, dann glaube ich, wird es irgendwann dann sehr, sehr anstrengend. Aber ich freue mich unheimlich, dass... Du hast letztes Mal noch gesagt, du glaubst, dass der Knoten bald platzt. Also du wirst so ein bisschen zum Wahrsager hier in letzter Zeit. Also
0: etwas, was mich schon immer an, an, an Martin imponiert hat, war einfach seine ähm, Gradlinigkeit. Also ähm, er weiß ziemlich genau, was er machen will. Hm. Ähm, und das verfolgt er über einen langen Zeitraum. Und er ist auch in der Lage... Ähm, selbst wenn es nicht so funktioniert oder noch nicht funktioniert, sich gegen, sage ich mal, mögliche Kritik oder ungefragte Ratschläge von außen abzuschotten, während andere wahrscheinlich deutlich früher mal eingeknickt hätten, so nach dem Motto, Ah ja, die Person hat mal das und das gesagt, das, das kann natürlich auch sein, ich probiere das mal aus und dann kommt so ein kleiner Schlängelkurs zustande. Es ist immer, ich habe das ja jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren, ich habe jetzt auch nicht so mein bestes Golf gespielt und es ist echt faszinierend, wie viele Ratschläge man äh, ungefragt gesagt kriegt, was natürlich sehr lieb gemeint ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum in dieser Situation, also ich kann es wirklich so benennen, eine Belastung, weil wenn du darüber nachdenkst, musst du ja auch drüber nachdenken und die einordnen und dann auch eine Entscheidung treffen, okay, nämlich nehm nimmt es jetzt einen Einfluss auf meinen Weg oder eben nicht? Und das ist etwas, was er echt fantastisch kann. Er kann... Einen Weg ganz genau definieren und diesem Weg ganz genau folgen.
1: Und was ist jetzt gerade der Punkt, an dem du am meisten rumgrübelst, wenn wir jetzt mal kurz auf dein Spiel gucken?
0: Ähm, wo ich deutlich besser werden muss, ist der Erhalt der Spielqualität, vor allem unter Druck. Ich bin ganz ordentlich da drin, einen Score vermeintlich reinzubringen, aber ich bin weniger dazu in der Lage, einen Score zu machen unter Druck. Zum Beispiel, ich bin jetzt minus zwölf. Ja, und ich spiele jetzt noch die letzten sechs Loch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich diese minus zwölf reinbringen kann. Ja, da da habe ich, hab ich sehr effektive Mechanismen gelernt über die letzten Jahre. Was ich aber nicht so gut kann, ist zum Beispiel, okay, ich bin minus zwölf, bin damit der Führende. Aber hinten sind ein paar Leute und ich weiß ganz genau, vor allem auf der Tour, auf der ich in den letzten Jahren gespielt habe, European Tour, da gibt es jetzt noch ein paar, wie wie Martin Kammer jetzt passiert ist bei bei dem Memorial, die ziehen halt nochmal an und ja. schießen mir da ein paar Birdies um die Ohren und ich muss jetzt tatsächlich aus eigener Kraft gewinnen. ja, Also nicht, ich ich verwalte einfach mal und die anderen ähm, müssen müssen erstmal was machen, sondern da weißt du, okay, da kommt's, da kommt was. Und jetzt musst du selber dagegen halten. Und damit gehst du natürlich auch ein gewisses Risiko ein um nicht nur den ersten Platz zu verlieren, sondern du kannst ja bei uns im Golf ist ja nicht dann so wie im Tennis du spielst das Finale und wenn es vergeigst, wirst halt du als Zweiter, sondern du kannst ja auch komplett durchgereicht werden. Mm. Das ist auch eine Situation, die man erst lernen muss, klarkommen muss und ähm, ja dann dann Mechanismen entwickeln muss, wie ich trotzdem weiter nach vorne spiele mit der Idee, ich will hier von aus eigener Kraft gewinnen und natürlich kann es passieren, dass ich durchgereicht werde, aber hier wie Henrik Stenson mir mal gesagt hat, if you want to win big, you gotta be prepared to lose. Und ich denke mal, das ist etwas, was ich noch lernen muss. Ich muss noch raus aus dieser Denke, boah, Score verwalten, Dritter sieht ja toll aus, wird toll über mich geschrieben, aber dann gewinne ich nicht. Ja, wenn ich irgendwann mal gewinnen möchte, und das will ich ja Ende Juni in München, dann muss ich auch bereit sein, etwas auf den Teller zu legen, dass ich dann auch vielleicht
1: verlieren kann. Mhm. Und da muss ich einfach weiterkommen. Denkst du dann so viel über diese ganzen Punkte nach auf der Runde oder schielst du tatsächlich ganz oft und so oft es geht aufs Leaderboard? Teils, teils. Also wenn ich wenn ich da vorne drin bin, dann sind es für mich halt ähm, ziemlich
0: anstrengende Situationen und manchmal lenke ich mich ab durchs Schauen aufs Leaderboard und dann drüber nachdenken oder halt einfach einen Ball anstarren und und da irgendwie in meiner kleinen Welt unterwegs sein. Ähm, und da muss ich halt einfach lernen irgendwie anders zu reagieren nicht so zu reagieren nach dem Motto boah was was könnte alles passieren ja mhm. weil ich denke gern darüber nach was könnte alles passieren sondern mehr so, was was möchte ich, dass
1: passiert? Also ich fände es geil, ein Finalflight in München, Martin, du und noch irgendwie jemand, keine Ahnung und dann hast du deinen perfekten Matchplan und gehst einfach 18 Loch durch und dann ist alles äh, genauso, wie du dir das wünschst und genauso, wie du dir das vorgestellt hast. Über die BMW International Open in München-Eichenried sprechen wir noch später hier. Kommen wir aber jetzt erstmal nochmal zu einer ganz anderen Kiste, die äh, mir hier auch sogar in meinem Heimat Heimatgolfclub, ähm, habe ich das schon mal erwähnt, ich spiele in Mahört. Das ist äh, ganz lustig. Die letzte Ortschaft vor diesem Verein äh, heißt Grab. Und da liegt er auch. Nein. Also der, der Golfclub liegt tatsächlich am Arsch der Heide, wenn man das so sagen darf. Alle, die wirklich mal als Gast zu uns kommen, stellen fest, ja, ich muss einfach nur durchs Grab fahren und dann kommt der Parkplatz vom Golfclub Mahört. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Ich wollte erzählen, über was wir sogar in meinem Heimatclub diskutiert haben. Wir haben ja in Folge 1 über die neuen Golfregeln gesprochen und ja. sind da auch zu dem Thema gekommen, Fahne darf seit dieser Saison beim Putten stecken bleiben. Jetzt gibt es anscheinend schon erste Diskussionen, unter anderem auch im Golfclub Mahört. Da es anscheinend dann so ist, dadurch, dass die Fahne stecken bleibt und jeder da seinen Ball dagegen ballert, ist nach Flight 5 das Loch nicht mehr so schön rund, sondern eher oval oder hat irgendwelche Ecken und Kanten. Stimmt ja das irgendwie ist auch. ist nicht dein Ernst. Es Doch, es ist ist wirklich. Pa so also passiert das? Es passiert. Und ich habe es tatsächlich auch in verschiedenen Blogs im Internet gelesen, dass darüber gerade fleißig diskutiert wird, dass die Löcher dadurch, dass der Ball vom Flaggenstamm mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit einem gewissen Druck wieder gegen das Loch, gegen die Kante knallt. Dass es in vielen Clubs bei Turnieren schon irgendwelche Regeln gibt, dass sobald du irgendwie zwei Meter vor der Fahne bist, dass man bitte die Fahne wieder rausziehen soll, damit jeder das gleiche Loch vorfindet. Okay, auf den Punkt bin ich noch gar nicht gekommen. Also ich habe das auch noch gar nicht so wirklich realisiert. Also
0: bei, bei mir ist es ja auch so, dass ich aus der langen Distanz und vielleicht aus der längeren, mittleren Distanz, da lasse ich die Fahne drin, aber aus der kurzen Distanz patte ich ohne. Also definitiv. Also ich genieße es aus der langen Distanz, da etwas zu haben, was im Weg sein könnte von einem Ball, der deutlich zu schnell gespielt wurde. Ja. Aber aus der
1: kurzen Distanz spiel ich, spiele ich ohne. Ich weiß auch nicht, wie die Leute teilweise ihre Bälle vielleicht dann jetzt in der neuen Situation rausholen. Also die ja. Fahne steckt ja weiter drin. Das ist jetzt schon ein bisschen anstrengender, als wenn du dich einfach nur bückst und den Ball rausholst, wenn keine Fahne drin ist. Vielleicht ist das auch der Zerstörteufel, der okay. dann eben den Rand in irgendeiner Art und Weise kaputt macht oder so. Aber ich habe das jetzt schon des Öfteren, ist mir auch im Internet schon begegnet, dass viele sich beschweren, dass die Flights, die ersten Flights auf dem Turnier die Löcher quasi dann mehr oder weniger... ja in einen gewissen ovalen ja, Zustand bringen. Ja, das ist dann echt ein bisschen nervig.
0: Also wir wissen ja auch, wenn wir in den Turnieren in den letzteren Flights losspielen, dass da die Grüns meistens immer etwas schlechter sind, weil schon viele Leute zuvor drüber gelaufen sind. Das ist schon recht nervig. Wenn jetzt auch nochmal zusätzlich das äh, Loch schlecht wird aufgrund solcher Vorkommnisse, dann ist halt echt, wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Das würde mich echt mal interessieren, was da so die Ausmaße sind und ob es dann zu einem... Ob, ob man da wirklich aktiv werden sollte, dass man sagen sollte, okay, aus, aus, aus einer Distanz, wo man das Loch eigentlich hochgradig trifft, dann sollte man den Flankenstock schon ziehen, damit halt da das Loch geschont wird.
1: Fragen an Flo Das ist die einzige Chance, liebe Freunde, da draußen einem echten Tourprofi. Einfach mal ganz easy und Achtung, jetzt ein kleiner Golf-Wortwitz. Es ist die einzige Chance, einem Golfprofi hier ganz easy eine Frage zuzuschippen. <lacht> Einfach mal einen oh Ja, Schreibt uns ja. gerne über wwwt timegolf oder schickt uns eine Voicemail über Instagram. Dort könnt ihr uns natürlich auch einfach eine Nachricht, eine Frage schicken, tippen. Oder schreibt uns über Facebook. Auch da sind wir natürlich vertreten mit Tea time eurem Lieblings-Golf-Podcast. Hier, Dominik, will Folgendes von dir, mein lieber Flo, wissen. Ich hätte mal zwei Fragen an Flo. Einerseits hast du einen Schwunggedanken und die zweite Frage... Was wäre dir lieber, ein Major deiner Wahl zu gewinnen oder den entscheidenden Putt beim Ryder Cup zu lochen? Danke und liebe Grüße. Also
0: zu eins, ja, ich habe immer einen Gedanken. Sei es, okay, ich gehe jetzt durch den Ball durch auf mein linkes Bein oder zieh durch oder irgendetwas ist immer da. Also total ohne Intention kann ich irgendwie funktioniert. Also dann stehe ich da und weiß nicht, wie ich einen Schläger zurücknehmen soll. Da brauche ich immer irgendeine Intention und eine Antizipation oder Auslöser. Also das ist immer da. Mhm. Das Zweite, ist ist eigentlich echt eine, eine spannende Frage. Also ich würde definitiv sagen, Ryder Cup. So einen entscheidenden Putt beim Ryder Cup. So ein Turnier zu gewinnen ist schon ziemlich geil. Ein Major zu gewinnen ist super geil. Eins der größten Sportevents der Welt zu gewinnen ja. mit zehn mit zehn oder elf anderen Spielern, während der halbe Globus zuschaut, ist glaube ich. Was ist jetzt die Superlative von den von den Bezeichnungen, die ich da gerade angeführt? Mega, habe. hyper,
1: Monstergeil. Richtig.
0: Also also ich habe es immer so empfunden, wenn ich wenn ich irgendwie Leute hatte, mit denen ich meine Freude teilen konnte, weil die mit mir im Team waren, da war mir das immer Deutlich mehr wert hm. als ein Einzelerfolg. Ein Einzelerfolg ist super klasse. Du stehst abends da und klatscht dir selber ab im, im, im Spiegel mit der Trophäe. Aber wenn du halt Leute hast, wo, wo du einfach weißt, okay, wir haben uns da wirklich zusammengerissen. Wir haben uns alle unter einem großen Ziel zusammengerauft. Alle individuellen Ziele sind irgendwie nicht so wichtig und, und, und dann packt man das. Ich glaube, das sind, das sind Erlebnisse, das sind Emotionen, die, die so massiv sind dass, ähm, ohne dass ich jemals einen Major gewonnen habe, ich mir nicht vorstellen kann, dass ich viel glücklicher wäre, wenn ich jetzt die Open gewinne, ohne in irgendeiner Art und Weise jetzt die Open abwerten zu wollen oder irgendeinem anderen Majors. Aber das, so, so würde ich das jetzt
1: einfach an der Stelle empfinden. Eine sehr nette Frage, finde ich, und da kommen wir jetzt zu Frage 2, kommt von Marcel aus der Nähe von Garmisch. Der ist nämlich auf der Suche nach dem richtigen Ball und stellt uh. ganz einfach die Frage, Macht's eigentlich Sinn? Er hat gerade erst angefangen, hat irgendwie Handicap 54. Macht's Sinn, im Back 34 verschiedene Golfbälle zu haben, weil man halt mal hier und da einen findet und was auch immer und dann hier und da auch feststellt, dass es ja unterschiedliche Marken sind. Oder würdest du als Profi ihm ganz klar sagen, es ist es besser, ganz früh schon anzufangen, seinen Lieblingsball zu finden und dem dann auch irgendwie treu zu bleiben? Oder ist das eigentlich gar nicht so, so schlimm, wenn man verschiedene Marken, verschiedene Bälle spielt?
0: Die Anforderung entwickelt sich mit der Qualität des Spielers. Deswegen würde dann vielleicht die ein oder andere Marke vielleicht mehr Sinn machen, je besser er wird. Ähm, ich würde aber einen Schritt vorher noch mal was sagen. Und zwar, ich denke, dass es auf jeden Fall Sinn macht, einen einen Ball zu spielen. oder Sicherheit, lauter Bälle besorgen. Hauptsache, das sind die gleichen. Weil wenn du nicht die gleichen hast, dann ist es schwer, eine Längendosierung hinzukriegen. Dann ist es schwer, Kontrolle zu haben über deinen Ballflug. Weil jeder Ball reagiert da einfach anders, vor allem auch im Kurzspiel. Deswegen, egal was er sich dann aussucht, immer
1: den gleichen Ball. Definitiv. Frage Nummer drei kommt vom lieben The Onilwurz. Die Menschen haben im Internet komische Namen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Aber das ist seine Frage. Moin Jungs, super Podcast von euch. Ich hätte dann direkt auch eine Frage an dich, Flo. Was glaubst du,
0: ist auf die unterschiedlichen Bereiche des Spiels bezogen der größte Unterschied zwischen einem guten Amateur und einem European-Tour-Spieler? Liebe Grüße äh, vom Golfclub
1: Altenhof und macht weiter so, Jungs. Machen wir. Also was ist jetzt der wirkliche Unterschied so, zwischen okay. dir und mir?
0: Der, der hauptsächliche Unterschied ist, dass entweder wir deutlich ausgeglichener sind. Ja, also wir haben eigentlich kaum Schwächen, sondern sind recht ausgeglichen in jedem Spielbereich. Oder wir haben Schwächen, die jetzt nicht so detrimental schlimm sind. Ja, also ich meine, du haust halt gerne mal fünf Bälle am Tee weg. Das ist halt dann schon ziemlich, ziemlich... Ja, sag mehr, es. Wie soll man das sagen? Das ist dann schon eine ziemlich große Schwäche.
1: Aber dafür haben wir dann Stärken, die sehr stark sind. Wir kommen zu Frage Nummer vier. Die kommt von Ingo. Und Ingo schreibt meine Frage an Flo knüpft an die von Easy Gapser aus der dritten Folge an. Die dritte Folge könnt ihr natürlich jederzeit auf Spotify und Co. anhören oder auf wwwt timegolf So, da ging es um dieses Mix-Turnier, vielleicht erinnerst du dich. Ja. Und damals wurde seit langem mal wieder Profi-Damengolf auch bei Sky gezeigt. Und er will einfach von dir ja. wissen, was glaubst du muss passieren, damit Damengolf im Fernsehen endlich die berechtigte Aufmerksamkeit bekommt, die es seit langem verdient. Viele Grüße aus Hannover und weiter so mit Tea Time, der Ingo.
0: Ich denke, was spannend ist, was, was viele Zuschauer mögen, sind einfach so Turniere wie diese, wie diese Golf Sixes. Sind diese Vergleichskämpfe, vielleicht Nation gegen Nation. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal sowas wie eine EM oder WM mit Teams, auch gemischten Teams. Ich denke, sowas ist spannend und würde dann auch mediale Aufmerksamkeit kriegen. Ähm, ansonsten, wie wir das äh, im, im Einzelturnierbereich kriegen, ist das echt schwer. Ich meine, ich rede da jetzt auch schon mit Isabel, gab's da jahrelang drüber und es ist halt einfach nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich noch überlegt, dass äh, die European Tour ähm, alles selber produziert und dann einfach rausgibt und äh, deswegen wird es dann auch schwer für für Drittanbieter da reinzugehen und und, und selber aufzunehmen und raus und auszustrahlen in die Welt. Ich glaube, da sind einige Hürden, die zu meistern sind. Also rein technischer Natur. Und ansonsten, ich, ich schaue teilweise echt gerne Damen-Golf. Also wir hatten den Solheim-Cup hier in, in St. Leon Roth bei mir zu Hause und die die können echt Golf spielen. Ich kenne einige aus dem, aus dem Nationalkader, Sandra Gahl, Caroline Masson,
1: die können echt verdammt gut Golf gut, spielen. Gut, ich meine, so hat ja mal das mit dem profi -Fußball. Im Endeffekt haben wir die gleiche Diskussion ja vor Jahren auch gehabt. Das kommt ja so langsam auch ein bisschen durch die Nationalmannschaft und so weiter. Wenn die Turnierserien dementsprechend attraktiver werden, glaube ich, wird es dann auch bei den Fernsehsendern äh, vielleicht äh, dazu führen, dass wir wieder mehr Profi-Damengolf sehen. Also ich bin Riesenfreund, ich bin Riesenfreund
0: von so Crossover-Dingern. Also Crossover ganz abstrakt gesehen. Also dieses, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses jede Woche Montag Reisetag, Dienstag Proberunde, Mittwoch Proamt, Donnerstag, Freitag, erste, zweite Runde, Vormittag, Nachmittag, Nachmittag, Vormittag, dann Cut, dann dritte, vierte Runde, immer c immer nach dem gleichen Schema. Also, ich fände es viel, viel cooler und viel, viel spannender, wenn wir deutlich mehr gemixte Turniere hätten. Ja. Also, nicht nur von den Geschlechtern, sondern auch vom, von den Spielstilen her. Und da macht die European Tour ja eigentlich auch Riesenschritte. Also, sei es das, ähm, Shotclock, das wir gemacht haben, sei es die Golf Sixes, ja. sei jetzt dieses Belgian Knockout. Also, das sind, das sind Formate, die, glaube ich, das alles so ein bisschen
1: aufpeppen. Und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, wie diese Golf Sixes, eine EM oder WM zu haben. Wie werden das? Ja. Ich hoffe, die richtigen Leute haben jetzt zugehört und wir können das dadurch ein bisschen pushen. Die letzte Frage kommt von Daniel aus Düsseldorf. <lacht> haben wir zwei auch vor kurzem drüber diskutiert? Die möchte nämlich wissen, Ui. ob man mit Golfprofis eigentlich mal so einfach so eine Runde spielen kann. Das haben die wohl bei sich in der Mädelstruppe diskutiert. <lacht> also könnte man jetzt hier eine E-Mail schreiben und sagen: Flo, bei uns ist noch ein Platz im Viererflight frei. Hast du Bock? Kommst vorbei. Kannst auch bei uns ein bisschen Golf spielen? Sehr gerne. Also wenn wir
0: wenn wir einen Termin finden, dann auf jeden Fall. Also wir dürfen nicht unterrichten. Das ist ganz wichtig. Wir, sind, wir dürfen aber natürlich akquiriert werden, um irgendwo einen Tag zu verbringen, ein bisschen Coaching zu machen und mit Leuten zu spielen. Das ist vollkommen legitim. Und dafür sind wir eigentlich auch zu haben. Wir haben in Deutschland eigentlich noch keine zentrale Anlaufstelle für so etwas. Deswegen finde ich die Frage echt gut und kann die deutlich bejahen. Also
1: einfach über uns kontaktieren und wir finden dann bestimmt irgendeine Lösung, wofür was auch immer ansteht. Wobei ich gleich dazu sagen muss, als wir damals darüber diskutiert haben, und das müssen wir an dieser Stelle ja sagen, es ist ja nicht so, dass du, wenn du dienstags einfach mal frei hast, äh, sagst, geil, ich fahre jetzt hier zum Beispiel zu Daniel nach Düsseldorf und wir spielen mit 18 Loch. Das ist dein Job, du verdienst mit Golf dein Geld. Das heißt, das ist jetzt nicht hier äh, hobbytechnisch Juhu. Äh, Florian Fritsch setzt sich in seinen BMW und fährt nach Düsseldorf und macht sich dann einen schönen Tag. Dafür das ist dein, da muss ja ein Lohn für fließen, oder? Also, das ist ja nicht einfach so. Natürlich, das ist ganz ja dein klar. Beruf. Das ist,
0: genau, das ist vollkommen richtig. Das ist mein Beruf. Dafür habe ich trainiert, um, in, um, um, um an diesen Punkt anzukommen. Und genauso wie andere ihr Geld verlangen, wenn sie irgendwo ähm, Vorträge halten, so würde ich dann auch einen Obolus verlangen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, um Golf zu spielen.
1: Ja, nur dass wir das auch gleich äh, richtig kommuniziert haben. Also äh, genau. Daniel aus Düsseldorf, egal wer mit Flo unbedingt mal 18 Loch spielen möchte, ähm, ihr wisst, wo ihr ihn findet. Ihr könnt natürlich, wie er es gerade gesagt hat, auch das über t-time.golf zum Beispiel machen. Schreibt einfach eine Mail, Instagram, Facebook, wir leiten es weiter und Flo kruschelt mal in seinem Terminkalender und kann sich dann vor Terminanfragen in Zukunft nicht mehr retten. Das waren die fünf Fragen an Flo, die gibt es bei uns in jeder Folge von Tea Time, dem Golf-Podcast. Wenn also auch ihr irgendwelche Fragen habt, das kann über die Tour gehen, das kann über äh, andere Geschichten gehen, Regeln gehen, äh, eure eigenen äh, Erfahrungen, die ihr auf dem Golfplatz in eurem Golfclub gemacht habt, über was ihr auch immer diskutiert habt. Lass sie raus, chippt sie uns rüber. haha. <lacht> ähm, <lacht> über die benannten Wie lange haben wir denn jetzt Kanäle. gebraucht für die fünf Fragen an Flo? Die fünf Fragen an Flo heute waren unter ja. unter 18 Loch. Das ist für deine Antwortverhältnisse gar nicht so schlecht. Wir waren schon viel länger. <lacht> Habe ich, hab ich mich knapp gehalten? Du hast dich sehr knapp gehalten, um Gottes Willen. Also die heutige Folge geht auch wieder unter <lacht> drei Stunden raus. Es wird großartig. <lacht> Tea Time, <lacht> der Golf-Podcast. <lacht> Worüber wir natürlich aussprechen wollen, ist dein Turniersieg. Er rückt immer näher. Ich finde das total lustig, aber ich freue mich so drauf. Ich bin schon nervös. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Sonntagnachmittag um so 17.30 Uhr. Das kann ich dir alles auf den Zettel schreiben. Die BMW International Open in München, Eichenried, <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist nicht mehr weit. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gespickelt. Mittwoch, haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, ist ja dann immer das traditionelle pro am wo irgendwelche Richtig. Promis oder irgendwelche bekannten Leute dann mit euch pros auf die Runde gehen. Also ich habe jetzt schon mal geguckt, Felix Neureuter wird zum Beispiel da sein. Dann Ex-Tennis-Ass Tommy Haas. Dann wie letztes Jahr auch der ehemalige Eishockeyspieler Christian Erhoff oder Jan-Josef Liefers ist, ist da, der Schauspieler. Oder, oder Tim Bensko. Ich wusste gar nicht, dass Tim Bensko Golf spielt. Großartig. <lacht> Also das ist, das ist ein geiles Feld eigentlich. Das wird bestimmt brutal lustig. Das Tolle ist, man kann auch als Zuschauer dann schon München-Eichenried quasi stürmen und den Stars des Golfsports, aber auch anderen bekannten deutschen Sportlern oder eben auch Schauspielern, Sängern, wem auch immer, zugucken, wie die da 18 Loch versuchen, die Bälle äh, zu dreschen. Das ist bestimmt sau das ist cool. Ja, das ist ja jetzt fast schon wie dieses AT&T Pebble Beach Pro. Also Tim Bensko würde ich echt gern sehen, gucke ich mir auch an. Weil ich wusste nicht, dass der Typ, hätte ich nie gedacht, dass der Typ Golf spielt. Finde ich super geil. Eigentlich müssten wir das fast ja mal rausfinden, wer
0: so alles Golf spielt. Da finden wir bestimmt ein paar komische Namen, wo man sagen würde,
1: was? Wo viele, wo viele immer mich angucken und sagen, nee, das glaube ich nicht. Hausmarke von den fantastischen Vieren spielt Golf. DJ Tomilla spielt Golf. Die Jungs haben da richtig Bock drauf. Ich meine, Justin Timberlake, wissen wir, spielt auch sensationell gut Golf. <lacht> ähm, ja. Hausmarke, ich als Stuttgarter, ich, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir den mal als Gast hier bei uns im, im Tea Time Golf Podcast irgendwie hinkriegen würden. Ähm dann müssen wir die Sendung aber hip hoppen. Ja, klar, da wird, da wird komplett gerappt von A bis Z. Und da ich ja bei jedem <lacht> fantastischen Vier-Song sowas von textsicher bin, ist das auch überhaupt kein Problem. Nee, aber äh, der Picknicker äh, von den Fantas ist Golfer. Das finde ich großartig. Und, ähm, Stark. Das werden wir äh, irgendwann hinkriegen, dass, dass er bei uns mal, Michi Beck, bei uns hier im, im Tea Time Podcast sitzt. Und es gibt viele, die wirklich äh, Golf spielen. Einige davon sind dann, wie gesagt, an diesem Mittwoch, bevor dann die BMW International Open in München, Eichenried dann wirklich losgehen, beim Pro am dabei. Am Abend vorher gibt es sogar hier Topmodel Lena Gerke bei der Tea-Off-Night im Seehaus, mitten im Englischen Garten. Da wird sie nämlich die Teams auslosen. Und dann, was ja auch, ich weiß nicht, machst du sowas mit? Bist du so ein Typ dafür? Es gibt im P1, das ist ja diese legendäre Superdisco in München, gibt es tatsächlich eine Players-Party. Mein lieber Socken. Ich war immer da. Du warst immer da. ja? Korrekt. Ab 22 Uhr ist die öffentlich. Das heißt, ihr ihr Superprofis hängt dann da an der Bar. Na Quatsch, ihr müsst ja am nächsten Tag Genau gutes Turnier spielen Und da kann man einfach reinladen genau, und sagen, hey! Und ab, hey, ab 21.59 Uhr bist ist du weg. Ist alles leer. Achso, Ach okay. Also ab 22 Uhr ist das Ganze öffentlich. Im P1, in München. Alle Spieler verlassen um 21.59 Uhr das Haus. Nein, da es bestimmt doch... Also komm, es gibt doch bestimmt ein paar, die durchhalten, oder? Ja, natürlich, natürlich. Also auf jeden Fall werden es mindestens 80
0: sein, die halt nicht mehr dabei sind. <lacht> Und, aber, aber je nachdem, wie der ein oder andere steht für den Samstag vielleicht auch noch ein äh, bisschen
1: länger da. Obwohl ja. Ja. wir gerade so schön über das P1 sprechen, Disco gleich Musik. Hey, und bei Tea Time, uh. eurem Lieblingsgolf-Podcast, gibt's auch Musik. Bitteschön. Tea Time. Die Players Playlist. Tea time, Tea time. bestücken nämlich gemeinsam mit euch da draußen Deutschlands einzige Players-Playlist. Wir haben Musik, die wir zusammenstellen zu jeder Platte, die bis dato auf unserer Tea-Time-Players-Playlist drauf ist. Gibt es eine Geschichte? Also auch eine Geschichte, wie Flo und ich uns kennengelernt haben. Schwer romantisch. Könnt ihr euch nochmal anhören in Folge 1. Deswegen ist zum Beispiel Shade mit Smooth Operator auf Spotify auf der Tea Time Players Playlist. Wir haben aber auch natürlich, nachdem Tiger die Masters gewonnen hat, einen passenden Song draufgepackt. Und wir haben in der letzten Folge besprochen, warum alle meine Entchen auf die Playlist muss. Ja? Und wir bestücken gemeinsam mit euch einfach eine Liste, die euch hilft. Auf dem Weg zum Golfplatz, auf dem Weg zur Range, auf der Range mit den Knöpfen im Ohr. Egal wo, ihr müsst euch auf eure Golfrunde vorbereiten. Tea Time, die Players-Playlist auf Spotify, hilft in allen Lebenslagen. Und Sascha Baumgärtner hat uns über Facebook geschrieben, hallo ihr beiden, hätte Easy von Faith No More als Vorschlag für die Playlist. Ähm, passt doch eigentlich zu jeder Lebenslage und macht das Spiel vielleicht ein bisschen leichter. Fände ich gar nicht so schlecht. Easy, Faith No ich More. Das super. Packen wir drauf auf die Playlist. Ja? Ja. Ich muss jetzt aber noch was sagen zu alle meine Entchen. Wenn man auf
0: golf.de geht, ja. dort gibt es die Allianz Markenbotschafter. Und da bin ich ja einer davon. Und wir veröffentlichen ja so gewisse Tipps, die wurden richtig hochwertig produziert. Alle meine Entchen ist auch als Video da. Was alle meine Entchen in diesem Video
1: zu suchen hatte als Golf-Tipp, das müsst ihr euch da anschauen auf golf.de und Allianz Markenbotschafter Florian Fritsch. So, und wenn ihr einen Vorschlag habt, wenn ihr einen Lieblingssong habt, den ihr unbedingt braucht, um euren Drive äh, noch weiter als 450 Meter zu dreschen oder euren Wedge <lacht> ganz knapp an den Stock hinzuballern, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Vorschlag für die T-Time-Players-Playlist durchgebt über unsere bekannten Kanälsche, die wir eingerichtet haben, im Internet. So, und dann kommen wir jetzt noch zum absoluten Mega-Highlight in dieser Folge. Soll ich, ihn noch, äh, soll ich das noch mal hier in die Kamera halten? Das, meine Damen und Herren, äh, ist... Ich hole ihn noch mal hier aus der Schlägerhülle raus und werde ihn kurz... Äh, der klingt halt auch nicht... Klingt nicht wie bei McElroy, wenn er draufhaut. Doch hier oben. Warte, hier, hier. Nee, auch nicht. Eieiei. Ai, ai, ai. Ja gut, Vorführeffekt. Also, ich stelle auch ein Bild auf Instagram. Das hier, was ich hier in den Händen halte, ist ein Original von Rory McElroy. Unterschriebener Driver, den wir freundlicherweise von BMW zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die veranstalten nicht, ja, nicht nur dieses sensationelle Turnier in München, sondern haben uns diesen Original von Rory McElroy unterschriebenen Driver zur Verfügung gestellt. Ich habe einfach nur angefragt, ob wir ein paar Tickets verlosen können für, für Eichenried. Daraufhin bekam ich die Antwort, nö. Ich schicke euch einen Driver von Rory McElroy unterschrieben. Ich habe mich nicht gewehrt, aber toll. Danke an BMW und deswegen wollen wir euch jetzt an dieser Stelle sagen, wie ihr diesen Original von Rory McIlroy unterschriebenen Driver gewinnen könnt. Wir werden... Für so Radio-Gewinnspiele bist du zuständig. Ich bin also der Radio-Gewinnspieler. Also
0: Regel und, und, und Background-Infos und so. Ja. Und das das ist jetzt das ist jetzt dein Thema. Ich bin jetzt mal ruhig und esse hier
1: mein... Ich habe das ja vorhin erzählt. So so Mais habe ich da ja. stehen.
0: Hab noch so ein bisschen Nach einem Hunger.
1: harten, anstrengenden Sporttag ist der Mann zu Hause erstmal. Eine Schüssel Mais, wie man das als Profisportler so macht. Ich dachte, ihr haut euch jetzt irgendwelche Shakes rein, müsst irgendwelche super Sachen. Nein, wahrscheinlich direkt aus der Dose einfach so rein, oder? Der Shake ist morgen früh dran und der Mais kommt tatsächlich aus der Dose. Ja. Easy peasy. Ähm, aber
0: du musst jetzt echt vorsichtig sein, weil dieser Mais auf der fantastischen Pizza
1: meiner Frau landet. Wenn du ihn jetzt komplett auf aufisst, glaube ich, ist das eher nicht der Fall. Das ist, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, <lacht> touché. Touché, Herr Zielinski, touché. Ja, also dann bitte jetzt noch ein bisschen was übrig lassen, weil sonst wird nichts auf die fantastische Pizza deiner Frau kommen. Aber was anderes Fantastisches <lacht> ist, hör mal auf, da die ganze Zeit rumzufuttern, das ist jetzt viel, viel wichtiger. Ab sofort, und jetzt geht's wieder um diesen von Rory McElroy original unterschriebenen Driver. Ich halte ihn nochmal hier in die Kamera. Ihr bekommt ihn, wenn ihr ab sofort ganz genau zuhört, denn wir werden ab sofort in jeder Folge euch ein Codewort mitgeben. Und wer uns am Finalsonntag der BMW International Open dann aus diesen ganzen gesammelten Codewörtern den Lösungssatz präsentieren kann, der hat die Chance, diesen Driver, unterschrieben von Rory McElroy, zu gewinnen. Das ist von daher gesehen gar nicht so einfach, weil wir werden zum Beispiel während der BMW International Open jeden Tag eine Tea-Time-Folge veröffentlichen. Das heißt, es ist ratsam, auf Abo zu klicken, uns zu abonnieren, dass euer Smartphone oder euer Device, mit dem ihr uns konsumiert, so muss man das ja fast sagen, dass diese Geräte <lacht> euch darauf hinweisen, dass es eine neue Folge gibt. Also abonniert uns, sagt es auch allen euren Freunden, je mehr Menschen das aus eurem Freundeskreis mitkriegen und euch gegenseitig auch helfen können, umso mehr habt ihr die Chance, diesen Driver hier dann in Zukunft bei euch im Büro oder zu Hause im Zimmer, wo auch immer, stehen zu haben. Ich glaube, spielen sollte man ihn nicht. Der ist tatsächlich einiges wert. Das erste Codewort kriegt ihr heute in Folge 6 von Tea Time, eurem Lieblingspodcast. Und das erste Codewort heißt WIRT, also von werden. Nicht der WIRT hinter ah, dem Tresen in der Kneipe, in sondern wird von werden. Mehr Informationen in eurem Lieblingsduden und demnächst in eurem Lieblingsgolfpodcast. <lacht> Danke nochmal an BMW für diesen sensationellen Preis. Ich glaube, ich darf es auch schon verraten, es wird noch mehr Highlights zu gewinnen geben. Denn BMW oh, war ja. sehr, sehr spendabel. Grüße nach München. Und wir sehen uns dann in München-Eichenried bei den BMW International Open. So, dann sind wir doch eigentlich schon mit allen wichtigen Details äh, durch. Du hast hoffentlich Mais übrig gelassen, damit deine Frau noch eine leckere Pizza brutzeln dann kann. Das habe ich
0: tatsächlich. Also so ein Drittel, Drittel Schüssel ist noch übrig. Das wird schon passen. Geht sich eh aus. Geht
1: sich aus. Wunderbar. Passt schon. Ja, richtig. Haben wir jetzt wirklich alles besprochen oder wolltest du noch über den FC Bayern kurz irgendwas loswerden? Gibt es Neuigkeiten? Die werden Ja, ja genau. Nicht
0: ähm, die haben ja jetzt irgendwie, warte mal, Meister und Double. Irgendwie Pokal auch, ne? Also die sind ja. Meister seit... und Double
1: haben die gemacht. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Unglaublich, Sachen gibt's ne? Und
1: jetzt schon sieben Jahre in Folge. Wahnsinn, ne? toll. Wird ja richtig langweilig jetzt so langsam. Naja, aber nächstes Jahr, <lacht> Dortmund hat ja schon fleißig eingekauft. Ich glaube, nächstes Jahr wird es echt spannend. Das wird nächstes Jahr was anderes. Aber ich gucke ja nächstes Jahr nicht mehr Erste Bundesliga, ich muss ja Zweite Bundesliga <lacht> Ich habe leider keine nee, Zeit du, du für Du schaust die erste jetzt eher Liga. Stuttgart gegen Hamburg. Ja, warum denn auch nicht? Man muss auch mal äh, in niedrigere <lacht> Regionen gucken. Um dann wieder mit großer Freude, das wird dann wieder ein schönes, fantastisches Vierkonzert geben beim Aufstieg. Ich freue mich drauf. Es wird ein tolles Jahr für den VfB Stuttgart. Wir haben ja auch so einen Stadionsprecher. dass du jedes Mal das Gefühl, wenn du, wenn du im Stadion bist in Stuttgart, hast du immer das Gefühl, du bist auf so einem Wacken-Open-Air. Der macht so, der, der grölt so richtig. <lacht> das ist nicht dein Doch. Ernst, oder? In okay. Stuttgart, der grölt immer. Ich denke immer, da ist Motorhead, ACDC und wie sie alle heißen, die ganzen super Gröllraketen sind da auf der Bühne. Das muss ich sagen, wenn du bei der, in der Allianz-Arena in München bist, da holt dich der Typ ab, du verstehst ihn auch, alles ist gut, alles entspannt. So, und in Stuttgart ist immer, wir sind die Stuttgarter und wir grüllen uns den Hals raus, aber egal. Genug gelästert. Weißt, du, weißt du, wie es in Hoffenheim ist? Ich war ja jetzt auch schon bei ein paar Spielen in
0: Hoffenheim, da habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie auf einem Schlagerkonzert.
1: Nein!
0: Also da geht es dann los, doch, da, da geht es dann los so, wir sind hoffe. Ach Achso, von den Liedern hoffe, her. Hoffe, Hoffe. Ja, ja,
1: das stimmt. Weißt du, das... 1899, Hoffelheim, Hoffe, Hoffel, ja, das stimmt.
0: Ja, yeah, genau. Aber
1: da, 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 der da. Stadionsprecher ist cool, mal der diese, spielt diese, übrigens auch, diese, auch Golf. Wie heißt der denn doch gleich? Mit dem habe ich schon gespielt. Mike Deal. Richtig, Mike Deal. Das ist der Stadionsprecher von. zu Und der, äh, der spielt auch gut Golf. Das war richtig lustig damals. Wir haben viel Spaß gehabt bei irgendeinem so Turnier. Ich weiß gar nicht mehr mehr. Aber der macht das, der macht die Show im Stadion, finde ich auch sensationell gut. Chapeau. Wie man äh, Neudeutsch übrigens sagt, Shoutout oder so? Nee, wie sagt man? Shoutout an. <lacht> Ein Shoutout an Mike Deal. für deine fantastische Performance Mike bei Diehl. jedem einzelnen. Bundesliga-Spiel. Genau. Und Shoutout auch an Herrn Lehmann nach München in die Allianz Arena, auch da. Spitzenjob. Alles cool. Und von mir aus auch Shoutout an den VfB. So, weiß aber jetzt nicht mehr, wie der heißt. So, jetzt ist genug Fußball gewesen wieder in dieser Folge Tea time Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr sagt, hört doch mal auf, über Fußball zu sprechen, wenn ihr auch Anhänger des VfB Stuttgart seid und dem tiefer Trauer wie ich, gar nicht mehr wisst, wie ihr mit eurem Leben vorankommen wollt. Wenn ihr für mich einen Übergangsverein in der ersten Fußball-Bundesliga habt, auch da nehme ich gerne Tipps an. Ähm, bin ja jetzt offen, bin eigentlich frei, käuflich, ich kann Fan in der ersten Liga von jedem Verein werden, außer vom <lacht> FC Bayern München. Das mache ich nicht. Ja? Du kannst ja komplett überlaufen. Union Berlin kannst ja jetzt Nee, das kann ich werden. jetzt auch nicht machen. Aber Düsseldorf zum Beispiel fände ich ganz cool. Düsseldorf. Düsseldorf. Die haben eine Mega-Saison gespielt. Friedhelm Funkel, ein Mega-Trainer. Super Typ. Das wäre vielleicht eine Mannschaft für mich. Alrighty. Alrighty. Was liegt jetzt die nächsten Tage noch an? Ich nehme an, du wirst ein bisschen Golf spielen die nächsten Tage. Tatsächlich ähm,
0: steht bei mir an, dass äh, meine Frau und ich, wir erwarten unser drittes Kind. Das heißt, ich werde tatsächlich nicht ganz so viel Golf spielen. Ich werde hauptsächlich bei mir in der Region sein. Ich bin tatsächlich auf Abruf. Bei unserem zweiten Kind habe ich das äh, riesengroße Vorpaar gemacht, dass ich nicht da war. Da war ich in Spanien, habe die open Spanier gespielt. Wir haben uns, wir haben darüber geredet und sie hat gesagt, ja, okay, pass auf, es ist, es ist noch nicht Termin, Termin ist nach. Spanien, ähm, fahre jetzt einfach mal los und ähm, nach Lyon kommst du auch nicht mehr zurück und ähm, bin ich halt montags runtergefahren und am Dienstag irgendwo an der 15. kam der Anruf herzlichen Glückwunsch, <lacht> deine <Daniel lacht> Luise ist jetzt auf der Welt, also okay. das äh, werde ich nicht nochmal machen, deswegen bin ich aktuell zu Hause mhm. ich hoffe und wir arbeiten dran, dass unsere zweite Tochter noch vor den BMW International Open zur Welt kommen, dass ich dann dort wieder an einen Abschlag gehen kann. Das fände
1: ich ganz toll. Da drücke ich alle Daumen. Mensch, dann werden das jetzt spannende Tage. Danke. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen natürlich auch spannende Tage, erfolgreiche Tage, wunderbare Tage. Schreibt uns, was ihr auch immer wissen wollt, loswerden wollt. Und dann hören wir uns spätestens zur Folge 7 wieder von tea time eurem Lieblings-Golf-Podcast. Ab und zu auch mit ein bisschen Fußball, Bundesliga und anderen äh, Dingen. Und zweite Liga. Und anderem Gedöns. Und eine Liga. Ja, auch vom VfB. <lacht> Gut Geh Geht's Pizza machen okay. ich gehe jetzt nach Hause. Alles klar. Ich wünsche dir was Gerne. Wiedersehen. Von euch auch da draußen. Ja, tschüss. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. T-Time.Golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.